0: todos os todos os rodas botafogos vão ter convidados sim ok e
1: tiveram com... tiveram sim tiveram parabéns
0: <risos> e, e diz uma coisa esse, essa parte do espetáculo é também com algum objetivo para a escrita ou é só uma forma de terminar o espetáculo de uma forma diferente
1: é uma... Eu terminar um espetáculo de uma forma diferente, e divertida acho eu, de interagir com o público, porque o público é decidido, ou decidia quem ganhava, eu vou dizer decide como se tivesse muito Pronto. mais oito datas entre claro. É o público que decide quem é que, quem é que ganha, um, e é também para mim um desafio porque eu não sou muito de escrever one-liners, por exemplo, o Carapeta é forte nisso, o Álvaro é forte nisso, o Sousa é muito forte nisso, eu não sou propriamente forte em one-liner, então, é uma maneira de me obrigar a escrever uma one-liner que funcione por si, está a ver? Okay. Portanto, também é um desafio por aí. Eu gosto de ser obrigado a escrever coisas que
0: nunca escrevi. Saíres da zona de conforto? Yeah, yeah. Vocês são, são seis comediantes. Não é demasiado tempo? para tendo em conta que são dez minutos, não, é uma hora, portanto...
1: Não é uma hora.
0: Exatamente, está, está... É uma adiante. hora e vinte espetáculo todo. Ok. Tu, tu, antes deste espetáculo, tiveste o teu espetáculo a sol, que andou pelo, pelo país. Como é que correu? Epá,
1: mal, acho que eu porque não escutei muitas salas, tive... nossa sou... não tenho muita tração online, as pessoas sabem mais ou menos quem é que eu sou, mas eu não... Tu ainda não te ver. dizias isso. O ainda não
0: te dizias isso em pouco.
1: Pai, é verdade, tipo, não, não tenho muita tração. tipo se eu disser que vou ter um espetáculo, tipo, não os gosto de salas, estás a ver? Hum... Portanto, eu, eu fiz a tour e gostei de fazer a tour e tive pessoas a ver o espetáculo, tive meias casas boas, estás a ver? Tipo, muita gente que de casa para me ver, mas... Epá, o texto. Eu te faço uma estupidez muito grande que é os últimos três solos que eu fiz. O texto era 100% original para aquilo. Portanto, é a primeira vez que eu subo ao palco é a primeira vez que eu estou a fazer. Nunca testaste? Hora. Nunca testei. E isso também é um grande risco, porque ao longo das datas eu estou a testar o texto e a fechar o texto. Se eu tiver salas com pouca gente. Não, não dá para tirar uma conclusão. Epá, não consigo perceber se ele funciona ou não. E, então...
0: e porquê tomar essa decisão de não, não o testar?
1: É pá, porque. Não sei. Não. não sei, porque fiz espetáculos temáticos, porque resolvi arranjar um tema e escrever à volta do tema e fazer uma hora sobre esse tema Ok. Epá, e, e isso não é propriamente bom, acho que eu tenho que mudar de estratégia, o próximo solo que eu fizer já vai ser a Americana, vou juntar o texto que eu sei que funciona
0: e, e tal. Vou fazer, porque... Isso é, isso é a prova que ninguém vê o CC, ou, ou não? não, não teres enchido salas?
1: Não sei se é verdade, não sei se é verdade que ninguém vê o CC... Um, eu acho que as pessoas veem o CC, eu continuo a dizer isto e às vezes isto é complicado para as pessoas perceberem, mas é, é, é genuinamente a resposta verdadeira, que é o CC é um problema geracional. Ou seja, tu a certa altura, quando cresces, mudas de interesses e que deixa de ser para ti, tu achas que aquilo é uma estupidez e que já ninguém veio é para putos. Okay. Mas o CC continua a existir e continua a haver putos que vem aquilo. Uh, quando o Mazarra ganhou o CC casting, aquilo já não era para mim. Eu já era da geração que viu no CNL e o Bruno e não sei o quê. Eu já achava que aquilo do, no, de, a, que a geração que estava a ver uma zarra que já era muito puto. E eu já não gostava do programa e comecei a ver outras coisas. Ou seja, a cena de ninguém ver o CC. É pá, ninguém vê que televisão. Ponto. Sim. Ou Seja que programa for, está a saber? Um, toda a gente gosta, por exemplo, do, da Sara, do programa do, do Bruno Gueira. Mas está tudo a ver online. Pois está. Ninguém vai correr para a televisão ver às 10h30, a isso acabou. Portanto, ninguém vê televisão. Ponto. Hum, e vocês assim, sei como é um programa em direto e vivo de interação e etc, etc é um programa que só existindo na televisão ou obriga as pessoas a ir à televisão e isso é uma gestão e uma relação complicada de se fazer em 2018 porque claro. para as pessoas verem em direto tem que ser ou telejornal ou jogo de futebol <risos> não vai ver o que em direto? nada ah, não te interessa nada, tu gravas e depois vês, estás a ver?
0: foi uma das consequências das boxes? pá, é, depois puxas para trás ou vês na
1: net, ou, pá. e então hum... Eu não, não acredito que o facto da minha tour ter corrido mal seja porque o CC não tem ninguém a ver, porque o CC tinha pessoas a ver, eu à pala do CC tipo, disparei de 3 mil followers no Twitter para 35 mil. Okay, Ou lá. seja, há pessoas a ver aquilo e há reação e há... Foi, foi durante o período que eu tive no CC que no Twitter, a, a twittar todos os dias e a responder às pessoas e com a hashtag social e não sei quê, que eu ganhei muitos seguidores para o meu trabalho e que hoje me segue no Twitter, tipo, não é por aí. Uh, a questão é que nós comediantes temos a mania de pensar que há um projeto que nos torna populares e as pessoas depois vêm atrás de nós. Epá, Isso é e, falso. E não é um CC que vai fazer a tua vida. Tipo, não foi um anúncio que fez o Salvador ser o Salvador. Não foi uh, uh, um programa que fez o Bruno ser o que o Bruno não é. Mas tu não,
0: será que, se concordas com o meu pensamento, antigamente as pessoas que viam o CC tinham... Uma capacidade de consumo, isto é, eu, eu vi o CC. Okay. Eu, eu não era um bom caso, porque eu não vi ao CC. Mas hum, as pessoas que viam o CC, se o claro, do Nogueira uh, e do Unas, e até mesmo depois, se calhar eram mais vendas comparadas com o público de hoje E o público de hoje não consome, percebes? Não sai de casa para ir ver o teu espetáculo. Okay, Ainda okay, não é, tem idade. Ok, ok. Achas que esse pode ser um fenómeno de, de já não vender tanto o programa ou ao, 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 aos apresentadores?
1: Não sei, eu acho que. Mas esta conversa vai ficar boa a metafísica, o podcast está é só sério, desculpa. Uh, mas posso dizer com a Ana Picha? à uh, vontade. A minha questão é: eu acho que a, o entretenimento hoje em dia está muito mais partido em caixinhas e em nichos do que estava antigamente. Okay. Uh, os programas de sucesso antigamente. Eu, eu dou-te um exemplo: eu acho que nunca mais vai existir um fenómeno como o Jogado Federante. Nunca mais. Aquele fenómeno de massas e de, de chegares a um público tão abrangente. Nunca mais vais paz claro. Porque hoje em dia as pessoas consomem por caixinhas. Há uma pessoa que é muito famosa no Instagram. Há uma pessoa que é muito famosa no YouTube. Há uma pessoa que é muito famosa no humor negro. Há uma pessoa que é muito famosa a tocar violino. E as pessoas estão partidas em nichos. Acontece muito mais hoje em dia haver uh, uh, de repente um fenómeno de música que esgota salas e que tu o vou falar do que antigamente, em que as pessoas viam todas a mesma coisa na televisão e depois iam para a máquina do café de manhã dizer viste, cena lá tem o Big Brother, pá, via com pontapé do mar, foi incrível. Hoje em dia isso já não existe. Portanto, eu acho que os artistas, hoje mais do que nunca, em vez de procurarem uma plataforma onde muita gente os veja e fiquem populares, para toda a gente, para Portugal inteiro, têm que aprender a falar para o público específico deles e a criar o seu próprio nicho. Certo qualquer dizer? Sim, sim. Tu tens vários exemplos disso, seja o Sinel com o público dele, seja o Pedro Teixeira da Mota com o público dele. Tu tens gajos que descobriram a sua linguagem, descobriram o seu público, descobriram o seu formato, descobriram onde é que estão confortáveis e que têm muita gente atrás deles. Que esgotam salas e salas e salas. E que se calhar se tu perguntares... A dona Arlinda, que mora na Beira Baixa, quem é o Teixeira da Mota? Não sabe. Não sabe, mas o Teixeira da Mota tem uma carreira e tem mais público, e percebes? Sim. Ele descobriu para quem é que estava a falar. Ele tem o nicho dele, ele tem o grupo dele, tem, o, tem a, a malta que consuma, consome o produto dele. E eu acho que, atualmente, é assim tens que tens de trabalhar. Tens que encontrar o, a, a, o teu canal de comunicação mais do que encontrar um canal de comunicação de outros em que tu fiques popular. Ok, Acho que é okay.
0: isso. Ok, ok. Uh, mas
1: isso é só uma opinião. Sim. Se eu tivesse a resposta... Uh, <risos> Exato, era para as que... não é? Claro. Não estava uh, a fazer rodada bota tu... fora consigo macaco.
0: <risos> Tão bom. <risos> o, o, tu, tu foste para o YouTube, foste criar a rubrica O que é que foi agora? Um, e eu fui lá a ver e aquilo já não me teve lá nenhuma publicação há algum tempo. Desde julho. Porquê?
1: Porque, hum, entretanto, uh, se o verão e ninguém queria saber do verão. E depois, em setembro, quando eu ia voltar para os vídeos, setembro e outubro, comecei a preparar um programa para aqui, para o Canal Q, com a Rita Camarneiro. E eu não sei se é do mini público ou não, mas eu tenho 74 empregos ao mesmo tempo. E então, é muito era muito complicado para mim. E eu escrevi alguém relativamente depressa. Mas era complicado para mim, com 74 empregos, ainda ter um projeto por fora que implicava gravar, depois ser editado, depois escrever o primeiro, etc, etc. E então por uma questão de gestão de tempo, tive que ocupar o espaço que ocuparia com isso para o meu YouTube, com o programa que fiz com a Rita Camarneiro. Sendo que o programa acabou em... em... Eu tenho de ser que lembrar que estamos a falar em exemplo. Como o programa acabou, o Super Swing com a Rita Camarneiro acabou em Outubro, eu em Novembro, se correr bem, já voltei a fazer vídeos. Por ok. Uh, pronto, é um bocado por aí. E, e
0: a ida para o YouTube foi com o objetivo de também criar o, criar o seu público?
1: Uh, também, mas não foi o primeiro. A minha ida para o YouTube foi... Que eu, 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 como guionista, sou pago para escrever sempre constantemente para outros. E escrevo coisas que acho graça. Seja para o DDT, seja para o Inferno, seja para o que for. Um, mas, para mim, só escrevia no o stand-up. Ok. Para o meu Twitter, vá. E então resolvi fazer uma coisa que não fosse stand-up, onde eu pudesse estar 100% à vontade e dizer o que me Foi mais para aí, acho eu. Ok. Se eu conseguisse fazer isso num formato onde as pessoas depois se gostassem ficavam. Era
0: perfeito. Epá, era perfeito. Claro. E foi
1: basicamente isso que eu fiz, aquilo é por Carolice. São dois Tiagos, um é meu agente, o outro é amigo do meu agente que gravam um e editam aquilo comigo. E, pá, e faço aquilo por custo zero e quando posso, e quando não posso, pronto. Pois não, a questão é essa. É um e, e que tal a correr
0: o que é que tu achaste os teus números enquanto, enquanto tu regularmente
1: Eu não tenho, a cena é o Batáguas disse-me isso, a Bumba disse-me isso, eu falei muito com eles, sobre, o Dário disse-me isso, a cena é a regularidade, se tu puseres uma coisa com muita regularidade, mais cedo ou mais tarde, mesmo que seja uma grande aposta, imagina que tu tinhas um vídeo para o YouTube que era só tu a rotada na 15 minutos, se tu puseres um vídeo regularmente, sempre à mesma hora, no mesmo dia, com muita regularidade, eventualmente demora 6 meses ou 3 anos, aquilo. aquilo vai chegar a um público que gosta da arroz durante 15 minutos, percebes? Portanto, o meu problema não foi propriamente se o meu produto tinha qualidade ou não, porque eu acho que tinha porque eu acho que faço aquilo bem, porque acho que o texto tem graça, era como quebrei a para aí de verão e não sei o quê, como há muita gente a fazer vídeos para o YouTube, quando quebras as regularidades, deixas de chegar uhum. às pessoas. Yeah. É como, é, pá, basicamente tens de existir. Claro. Portanto, se tu fores ver os vídeos agora, ainda por cima aquilo é o amor da atualidade, é em cima das notícias, ou da, do que está a acontecer naquela semana. Portanto, se tu fores ver agora, que está meio datado, portanto, já não há uma cena que percebes, que Sim. fica assim num limbo de, pá, isto não é novo,
0: isto também não é velho? tá é. Está também ali meio... é
1: velho e assim, não fica assim nem embuchar tanto Ou eu continuo a fazer, e é uma coisa que regularmente as pessoas podem ver e divertir-se e sabem que há sempre um para a semana que vem, e aí eu começo a gerar público, ou não dá. Okay. Portanto, eu, eu agora, a voltar a fazer aquilo, tenho que fazer com regularidade. Um, então,
0: um dos, dos, dos aspectos que eu, que eu reparei nos teus vídeos é que tens um grande vontade de olhar para uma câmera. E isso foi algo que ganhaste com esta leca do CC? Ah, sim, sim CC dá esses ensinamentos todos. Ah, sim,
1: sem dúvida. Mesmo desde o início da minha carreira, até mesmo aqui no Canal Q, quando eu escrevia para o Rui Unas, no caso, cómic, não sei o quê, desde muito cedo o Canal Q foi muito querido e simpático comigo e apostou em mim, atiram-me para a frente de uma câmera e disse, fazem cenas. Portanto, eu, mesmo quando fui para o CC, já estava mais ou menos habituado da escola de ver o Unas aqui, de fazer coisas na rua e etc, já estava mais ou menos habituado à câmera. Okay. E, mas eu, eu diria que ver o Rui Unas a gravar foi a maior escola Por quê? que eu tive. Não há ninguém, ninguém que eu tenha visto a trabalhar em televisão, seja eu a ver na televisão ou eu em estúdio a ver a pessoa a gravar e a fazer televisão, que tenha tanta noção e tão exata de como é que uma coisa depois fica na televisão como o Rui Unas. Ninguém. Não, não é. se, se nós tivéssemos os dois aqui uma câmara e tivéssemos aqui os dois a conversar, ou estivesses a gravar isto e fosse um sketch, não há ninguém que tenha noção, estando em cena, de como é que a câmera está a apanhar e como é que vai ficar depois, como o Rui Unas, acho que foi. O Rayunas nós gravávamos ali no estúdio 2 do canal com Chroma e o Rui Unas tinha sempre uma minúcia e uma omnisciência, acho que é que se diz, de, de como é que aquilo estava a ficar. Por isso é que ele é estupidamente bom, por isso é que no CC ele tinha as brincadeiras de ir para muito perto da câmara, ou por os filtros, e brincar com os filtros, ou com sons, ou cair da cadeira e sair do plano, e até para onde é que me estás a apanhar, se é americano é meio da coxa, portanto se eu me deitar no chão tu não me vês. Ele tem sempre uma consciência tão grande de como é que as pessoas o estão a apanhar em casa, estão a ver em casa, que isso faz dele tipo, pá, provavelmente o melhor Apresentador de televisão. É por isso que ela faz muito bem o uma do é é, sim. Okay. É, 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 e aprendi muito com ele. E, e depois, a certa altura, é só uma questão de hábito. Se tu todos os dias tiveres uma câmera a filmar-te, a certa altura, tipo, já sabes como é que é, como é que funciona. Já que estás no te teu sentido. Tens que procurar a luz tens que virar, não podes pôr as cores. Tipo, já sabes como é que funciona. Claro. Pá, e então quando fui fazer o CC, já estava minimamente habituado. E pá, e depois no CC, se é como é em direto... Yeah, Aí tens de que aprender a desemardar-te. Tipo. Agora aqui é um projetor, segue. Olha, arrebentou. Aconteceu várias vezes. Arrebentou uma luz, um fusível. e Estás no meio de uma entrevista e arrebentou uma luz. Tens, de seguir, tipo, tens de é que seguir. Tens que de... desemardar. É esta leca. Exatamente.
0: Ok. Vamos falar um pouco só, de, para terminar, sobre a escrita. Uh, tu, tu escreves para terceiros. Uh, como é que é escrever para, para a cabeça de outras pessoas?
1: Epá, é... é... Tu gostas de cozinhar? Não. Não bastante é Mas sim, pá, vamos responder é, que sim. Imagina que há um que chegas a casa e a tua namorada ou a tua mãe ou a tua vizinha de cima te dizem: é, pá, hoje é de cima mesmo, salsichas. E tu dizes assim: apetece-te é, salsichas? Que tipo de salsichas? E, pá, não sei se é surpreende. Tu vais para a cozinha e com as merdas que estás na cozinha, de fazer salsichas sabes que aquela pessoa que lhe apetece salsichas? Podes fazer o que quiseres, podes fazer salsichas com o lombarda, podes fazer, cortar os bocadinhos, e podes pôr um palitinho... Mil e uma coisas. Podes fazer tantas coisas com salsicha, estás a ver. E basicamente, é escrever para terceiros é isso, é... Uh, eu quero um sketch para o de Madeira fazer Trump. Okay. É esse o briefing que te dão? Não, não, é não assim... nós vendemos as ideias. Ok. As notícias e o Trump, se o país está aí para o ar em dezembro, o Trump <risos> e o Bolsonaro já são BFFs e já invadiram é o México. Um por cima si e o outro para baixo, pronto. Então eu posso fazer, chega a uma reunião do DDT, dos donos disto tudo, e, e digo assim, opa, tenho uma ideia que é, o Trump e o Bolsonaro, como são BFFs agora, vão fazer tatuagens iguais. Então a minha ideia é, eles dois numa loja de tatuagens, a fazer tatuagens iguais. E dizem, perfeito, isso é giro, faz. E de repente tens uma folha branca e uma ideia. <risos> e tu podes fazer as salsichas como tu quiseres. Okay. roxo, podes, podes fazer o que tu quiseres. Escrever para terceiros é basicamente um compromisso de o que é que tu precisas. É preciso de uma cena deste género, por exemplo, ao inferno. O inferno é um telejornal semanal, é um telejornal é um, é um diário é em cima da atualidade política. Portanto, quando eu me sento como uma folha em branco, já sei que tenho que pegar as notícias, contar no telejornal e fazer e gozar com aquilo, fazer humor por cima daquilo. Portanto, estou a escrever para terceiros. Okay. Mas, mas, mas com a minha linguagem, com o que eu acho graça, estás a ver? Acho que nunca me aconteceu salvar as exceções da minha carreira, tipo feitos ao bife, ou ídolos ou, sei lá, já fiz assim alguns trabalhos para outras pessoas que eram mais pelo dinheiro, estão um bocado a cagar. Fiz recentemente também perguntas para o Joker, aquele é programa de perguntas do Sim. Vasco Faleirinho. Fiz perguntas para aquilo, tipo, ali não há criatividade nenhuma, é né? tipo, é o okay, A minha categoria é história, então está bem, como foi o sétimo rei de Portugal? Tipo, há coisas que tu fazes por dinheiro, porque paga bem,
0: Porque é a tua profissão também, tá claro, não é?
1: Claro, a minha profissão. É não pode ser chocante de isso, claro. Eu preciso, estás a ver? Nem de um anúncio para a frente. É, 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 fazer um anúncio para eu escrever essa merda. Tu... Mas
0: tu quando dizes que tens que ter uso a escrever um, para, para outras pessoas, o DDT é esse caso, isto é. O DDT é um programa que é feito para pessoas não jovens. Sim. Uh... E muitas vezes o humor é um humor, não digo simples, mas é... Um... Como é que eu te explicar? O caso que tu deste, de fazer de, uma tatuagem juntos, isso faz sentido para os meus avós. Isso, isso vai ter piada para os meus avós. Sim. Mas calhar
1: para nós, da nossa idade, não. Eu dou-te um exemplo, que é sempre um exemplo que eu dou. Porque, normalmente sempre que eu falo do DDT é o que se fala do DDT, então os gajos do Roda Bota Fora estão sempre a acusar. Porque as pessoas acham que o DDT é um problema para velhos, que as pessoas não gostam, não sei o quê. Eu dou-te um exemplo de uma ideia que eu escrevi, que fiz para o DDT, e tu dizes-me se é uma ideia para velhos ou não. A minha ideia era, todos os concorrentes do Da Voice tinham uma tragédia familiar. Tu vês o um programa, então a gente dão para lá à avó, morreu à tia. Sim. Tiveram cancro, perderam uma perna e vão lá cantar e choram primeiro e depois cantam. Para criar empatia com o espectador. E eu tive uma ideia que é, e apresentei esta ideia no DDT, que é. Uma rapariga que tem uma grande voz, mas que não tem uma tragédia familiar. Então ela senta-se à mesa com a família e pede a um deles pá, que se mate. que ela precisa de uma pessoa que morra. Pá, porque ela precisa de uma tragédia. E então a família discute, pá, o mais novo não, porque agora está não sei o quê, o pai tem dívidas que calhar pode ser o pai, e depois tens o avô à mesa e o avô está assim a tremer, e a mãe diz, pá, se calhar é só esperar que o avô se engaja agora com o frango na mesa, e não sei o quê, porque ela precisa de uma tragédia familiar. Este cadastro foi escrito, gravado e foi para o ar. Okay. Isto é para velhos? Não. Ou seja, o DDT é sempre um compromisso de... Não é um programa só para velhos, estás a ver? Tudo bem que tem o um Monchique, e o chique faz as personagens dele, e mete uma peruca e grita e não sei o quê. É verdade que o Monchi não não é um ator de comédia naquele formato para nós. Tipo, claro.
0: Nós não, mas, mas para os nossos pais é e a voz é assim.
1: Claro, o RTP é um canal jornalista, portanto nunca vai ser nunca poder fazer humor de nicho. Eu próprio há coisas em que não sou espectador do DDT. As sketches, ou personagens que, que não é para mim. Mas a partir do momento em que tens já quando é como tens um chimarrão. Mas tens que ter um bocadinho de carne para todos, estás a ver? Claro. E há carne que tu gostas mais e de repente se, se vier aquela coxinha, tipo, é tu cena, tu comes aquilo e pá, hoje, esta semana calhamos me escrever coxinha, que é exatamente o que eu curto, é um pá, sketch pá, pá, sobre pá, a família que morre, que se quer matar por causa de não sei o quê. Depois há semanas em é que tens de escrever de e,
0: e quando tu, tu quando, quando escreves um sketch, uh, por exemplo, um sketch sobre o Bruno Carvalho, tu tens de ter cuidado com, com a escrita, isto é, em relação aos atores que vão fazer? sim
1: é um compromisso de várias coisas, tipo, como é RTP, não podes ter marcas, uh, depois tens, estás a escrever para o Eduardo Madeira, não, para o Eduardo Madeira, não, não, quem faz Bruno Carvalho, até é o Joaquim Monchique. Exatamente. Tens Estás escrever para o, Monchique, faz o Bruno que faz o Bruno Carvalho, depois tens de pensar que não podes pôr muitas private jokes, senão não resulta. Porque senão as pessoas que não percebem de futebol não vão rir, portanto, se for muito específico as pessoas não o percebem. Ao mesmo tempo, se quiseres fazer um, imagina, tu podes, num sketch sobre o Bruno Carvalho, não vais pôr uma punchline com o ante. Certo. Porque se calhar uma pessoa de que fica rir com aquilo não, vai, não apanha percebes? Sim. Ao mesmo tempo que se quiseres fazer um sketch a gozar com os youtubers, tens que gozar de uma maneira que o público geral da RTP perceba, não pode ser muito específico, estás a ver? Pá, é sempre um compromisso de, tens de partir do princípio que há, uma, no mesmo sofá, está sentada uma senhora de 80 anos, um senhor de 40 e uma rapariga de 16, e tens de fazer -te sketch de uma maneira... Que batem se, todos. Que bata os três. Tudo bem que se calhar é um sketch que não a a vozinha rir mais. Mas se calhar há é um sketch em caminho de 16 anos ri mais, Mas a de 80 tem que perceber o sketch. Okay. O homem que não perceba tem que é, entender onde é que aquilo quer chegar, ou do que é que eles estão a falar, estás a ver? Uh, portanto, tens, é como pôs música na RFL. Tu tens de pôr sempre a música que chega a toda a gente. Não podes ir claro. buscar uma banda indie. Se queres ouvir uma banda indie, ou se quiseres escrever um sketch indie, tem que ir para a, para a antena 3 dos sketches. Percebe o que eu quero dizer? Sim. Epá, é sempre uma questão de para onde estás a trabalhar, para que público é que estás a trabalhar.
0: Tu, tu, Tu... Tu és guionista, escreves diariamente e, portanto, tens um compromisso profissional de escrever, de ter que entregar textos uh, regularmente. Mas depois tens a parte de stand-up, que é uma parte que, como tu disseste há pouco, e, e como estavas a dizer e, e disseste hoje, às vezes os textos que tu escreves e para os teus vídeos são escritos por ti, só para ti, é algo fechado. Tu achas que quem quer vingar na comédia é obrigado a, a ter um compromisso de escrita com a própria pessoa, isto é, a escrever regularmente? Ou para si próprio? Sim. Ou consegue escrever por intuição. Deixa-me
1: assim. deixa uh, 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 só corrigir a tua pergunta por uma questão. Porque tu dizes vingar na comédia. O que é que isso quer dizer? Porque imagina que eu nunca tinha feito stand-up e que fazer, não gostava de fazer stand-up. Fazer rir. Eu podia vingar na comédia só escrevendo sketches para outros. Sim, digo stand-up, digo stand-up. Frederico Palvares nunca subiu um palco. Exatamente. Ou se calhar subiu, mas foi uma vez e nunca mais voltou a subir. Ou seja, para vingares no stand-up, eu acho que tens que ter vontade de contar coisas às pessoas. Ok. Tens vontade de escrever texto e de dizer, pá, lembrando uma cena incrível sobre fones. Pá, I, I, Mas eu, para eu... isso tens de
0: escrever diariamente? Tens eu que criar que um exercício mental? Eu, falar que... assim.
1: eu sou dessa escola. Eu sou da escola de George Carlin, sou da escola de Stephen King, eu sou da escola... Uh, uh, é, 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 é um músculo. Quanto mais vezes tu escreveres, e se todos os dias escreveres, escreves mais rápido e melhor. Uh, acho, que é mesmo, acho que é mesmo um músculo. Okay. Se for jogar à aula uma vez por mês com os teus amigos, não vais jogar tão bem como se todos os dias for jogar maior amigo.
0: E, e, e quando escreves para trabalhos? Isto é, se tu, tu escrevestes escreveste agora um programa e vais ter agora dois meses de pausa, quando escreves outro, escreves da mesma forma? ou Mudas, ou o, chip. Também? Mudas, chip? Mudas o chip?
1: Imagina que hoje vais atuar a um bar em Carcavelos, onde está uma despedida de solteira de uma senhora de 50 anos, <risos> e no dia seguinte assim, tens um espetáculo para uma faculdade.
0: Tens que adaptar. Ponto final.
1: É o teu texto a mesmo, e tu tens o teu texto, e de o teu texto, ou seja, mas num dia estás a atuar para um público que são divorciadas, e no outro estás a atuar para uma faculdade. Tu mudas o chip, tu consegues falar com aquelas pessoas sem teres que mudar o teu texto. É a mesma coisa. Ok. Eu, se de manhã tenho de escrever para, para o inferno, e depois à tarde tenho de escrever um sketch para o DT, mudas o chip. Isso é uma questão de experiência, acho eu, é uma okay. questão de hábito.
0: Ok, isso é bom, ok.
1: Acho eu, não acho eu. Tá
0: bom, está então finalizada a conversa. Não foi
1: muito sério, disse sério. Não, mas eu gosto, eu gosto da parte do sério. É? O objetivo é eu, hoje eu tive esse. Não queria desolvido, não. Não. Porque sabes que tenho necessidade de agradar a toda a gente <risos> e que me dás
0: podcast não. não, tá bom, tá muito bom. Muito obrigado então.